0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es um das Corona-Risiko auf Reisen und das richtige Verhalten am Strand. Professor Kreuzlich, immer wieder gibt es gegensätzliche Meldungen zum Coronavirus. Jetzt wollen Forscher in den USA bei der Entwicklung eines Impfstoffs vielversprechende Fortschritte gemacht haben und ja auch in Mainz. Sollte das jetzt insgesamt ein Grund zur Freude sein?
1: Ich denke, wir sollten uns immer freuen, wenn es Fortschritte in der Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen gegen den pandemischen Erreger gibt. Insofern ist es prinzipiell immer gut, wenn etwas als positives Signal gemeldet wird. Man muss aber vorsichtig sein, daraus schon Schlüsse zu ziehen, dass es jetzt ganz schnell gehen wird und sehr bald ein fertiger Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Die Situation aktuell ist die, dass in den verschiedenen Studien der für der Firma Biontech mit Pfizer aus Mainz kommend und auch von Moderna, der jetzt in den USA berichtet wurde, dass dort Antikörper bei den Probanden gefunden wurde. Welche Rolle die Antikörper haben, ob sie schützend sind, wie hoch die Titer sind und alle möglichen anderen Dinge kann man im Moment noch nicht beurteilen. Und es ist natürlich wie immer in sehr frühen klinischen Studien auch nur eine geringe Zahl von Personen damit ähm, geimpft worden. Das Ziel solcher frühen Studien ist ja auch nicht primär die Wirksamkeit zu finden, sondern die Sicherheit zu finden und herauszufinden ob schwere ne Nebenwirkungen eintreten und das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Das ist ein erstes positives Signal, was es für die Entwicklung dieses und der anderen Impfstoffe wirklich bedeuten wird, müssen wir abwarten.
0: Ich hatte die Frage ja eingeleitet mit dem Satz, es gibt gegensätzliche Meldungen und äh, meinte damit quasi anspielend auf die anderen Studien, die es in Deutschland auch und ich glaube auch in China gemacht wurden, wo festgestellt wurde, dass die Corona-Patienten der ersten Stunde schon heute teilweise gar keine und teilweise sehr geringe Antikörper noch haben. Und das würde ja bedeuten, wenn die Antikörper sich relativ schnell wieder abbauen, ist ja die Impfung so nicht möglich, wie wir es zum Beispiel von einer normalen Grippeimpfung her kennen. Man lässt sich einmal im Jahr impfen und hat trägt dann den Schutz bis zur nächsten Saison. Nun, die Grippeimpfung wäre gerade ein Beispiel für eine Impfung, wo
1: auch die Antikörpertiter relativ schnell abfallen. Deswegen impft man ja jährlich wieder. Sie haben andere Impfungen, wo Sie ein- oder zweimal impfen und dann lebenslang geschützt sind. Also eine, ein, ein Impfstoff, bei dem man jährlich wieder impft wäre durchaus eine Möglichkeit, wenn Antikörpertäter immer wieder abfallen. Die Frage ist, wie schnell sie abfallen und ähm, was es bedeutet für, die, für den Schutz, wenn die Antikörpertäter abfallen. Wir wissen ja, dass das eine die Menge an Antikörpern ist, die wir im Blut einer Person finden und wenn die hoch ist, dann ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit eines Schutzes höher und insbesondere, wenn sie das Virus auch inaktivieren können. Andererseits werden die Antikörper von spezialisierten Zellen, sogenannten B-Zellen, produziert. Und da gibt es Gedächtniszellen, die wissen, dass sie diesen Antikörper mal gemacht haben. Und die können auch wieder aktiviert werden. Also es gibt durchaus Situationen, in denen solche Gedächtniszellen auch bei niedrigen Antikörpermengen im Blut schnell wieder ausreichende Mengen produzieren. Außerdem haben wir den zweiten Arm der Immunität, die sogenannte zelluläre Immunität die nicht über Antikörper wirkt, sondern über Zerstörung infizierter Zellen, über Hemmung solcher Zellen und damit auch zur Eliminierung von Viren führen kann. Und welche Rolle dieser zweite Arm für, die, für den Schutz spielt, können wir im Moment auch noch nicht sagen. Also die Tatsache, dass die Antikörpertitel bei einer ganzen Reihe von Personen innerhalb weniger Monate wieder abgefallen sind, ist sicher kein gutes Zeichen für die Impfstoffentwicklung. Also man würde sich sicher wünschen, dass die Titer hoch bleiben und konstant hoch bleiben, ist aber auch kein sicherer Hinweis darauf, dass es mehr Schwierigkeiten bei der Impfstoffentwicklung geben wird. Alles das werden wir jetzt und wird ja auch weltweit mit enormem Aufwand erforscht.
0: Wo befinden wir uns eigentlich gerade bei den Infektionszahlen in Deutschland? Das ist epidemiologisch betrachtet. Wir haben zurzeit wieder über 500 Neuinfektionen pro Tag. Ist es ein beunruhigender Wert oder kann man den tolerieren?
1: Ich glaube, die, ähm, die aktuelle Zahl ist immer noch niedrig genug, dass ich deswegen keine Sorge habe. Die Tendenz ist die entscheidende Frage. Wenn ich einen Tag 300 habe, einen Tag 500, einen Tag 600 und dann wieder 400, ist es kein Problem, wenn es einen in gewisser Weise beginnenden, langsamen Anstieg bedeutet, es ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen, das man dann beobachten muss. Das ist im Moment von der Tendenz her für mich noch nicht erkennbar, aber das kann sicherlich ähm, immer nur neu beobachtet werden und dann immer neu entschieden werden. Ich nenne da auch das Beispiel Israel, wo ähm, wir im Mai, nachdem der äh, sehr, sehr massive Einschränkung des öffentlichen Lebens in Israel, war ja noch wesentlich stärker als bei uns, sehr massiv oder sehr schnell und komplett aufgehoben wurde, hatten wir geringe Infektionszahlen von 50, 80, 100 Neuinfektionen pro Tag, die dann in den letzten drei, vier Wochen rapide angestiegen sind und im Moment liegen wir zwischen 1.500 und 2.000 Neuinfektionen pro Tag mit weiter steigender Tendenz in einem Land mit neun Millionen Einwohnern, also eine vergleichsweise extrem hohe Zahl, die aus einem langsamen Anstieg sich dann wieder in eine exponentielle Kurve entwickelt hat. Ich will sagen, die Zahl 500 und wenn es morgen 600 übermorgen 400 sind, per se beunruhigt nicht. Aber wenn es dann 700, 900, 1100 sind, dann wäre es in der Tat ein sehr beunruhigendes Zeichen.
0: Nochmal kurz zu Israel. Israel hat also jetzt bereits die befürchtete zweite Welle oder erlebt diese gerade? So ist es. Israel erlebt die zweite
1: Welle. Ähm, Israel hat anfangs kaum eine erste Welle gehabt, weil das Land sehr, sehr rasch und sehr massiv reagiert hat mit sehr erheblichen äh, Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Wie eben schon gesagt, waren die deutlich stärker als bei uns. Sie haben sehr frühzeitig auch äh, Reisebeschränkungen in großem Umfang gemacht, haben aber dann äh, gesehen und auch das Problem für sich erkannt, dass eine ein sehr massiver Einbruch des Wirtschaftslebens und auch eine gesellschaftliche Problematik eingetreten ist. Und dann hat die Regierung, die ja auch Empfinden der Regierung zu diesem Zeitpunkt war, war ja keine politisch stabile Lage, der Ministerpräsident noch nicht gewählt und die Regierung noch nicht wieder vollständig im Amt. Dann hat diese ähm, Interimsregierung entschieden, im Prinzip alle ähm, Beschränkungen auf einmal aufzuheben und ist den aus meiner Sicht falschen Weg gegangen, zunächst durch einen sehr harten Lockdown zu versuchen, die epidemische Ausbreitung einzudämmen und dann durch eine komplette Aufhebung praktisch wieder zum normalen Leben schnellstmöglich zurückzukehren. Ich denke, dass das ein Fehler war und das zeigt sich auch an anderen Stellen, dass das ein Fehler ist und dass der in Deutschland erfreulicherweise gewählte Weg erfolgversprechender ist und sich bisher auch so erweist, Zukunft kennen wir alle nicht, aber im Moment sieht es so aus, nämlich der, dass wir schrittweise bestimmte Dinge aufheben, immer wieder beobachten, wie es weitergeht und dann den nächsten Schritt gehen, bis wir zu einer weitgehend normalen Situation hoffentlich wieder zurückgekehrt sein werden und dabei die Infektionszahlen verfolgen und immer versuchen, die Infektionszahlen in dem Rahmen zu halten, dass die Einzelfälle und die Kontakte nachverfolgt werden können und wir so wissen, dass wir es unter Kontrolle halten.
0: Wir haben ja in den letzten Tagen wieder ein paar Corona-Fälle, vor allem im Rhein-Neckar-Kreis. Also Heidelberg wäre ja fast Corona-frei gewesen am Mittwoch, hätte es nicht einen neuen Fall gegeben. Aber gerade die Zahlen aus dem Rhein-Neckar-Kreis, äh, ist es auf den Vorfall in den Schulen zurückzuführen oder sind das Urlaubsheimkehrer? Ich glaube, es ist alles Mögliche. Es sind äh, Einzelfälle und
1: ähm, wir haben äh, zum Teil... Ich kann es jetzt für, für, für den Rhein-Neckar-Kreis nicht ganz genau sagen, aber ich weiß, dass es in Baden-Württemberg in der Gesamtzahl auch eine ganze Reihe von Fällen gibt, die mit Reisen assoziiert sind. Weniger im Moment der Ballermann das ist noch zu früh, um dort den Effekt zu sehen, ähm, nach den äh, entsprechenden Ereignissen der jüngsten Zeit, sondern eher aus äh, Serbien, dem Kosovo auch aus Kroatien. Reisende, die hier eingereist sind, machen einen Anteil der, der neuen Infektionen aus. Es sind sicherlich auch weiterhin die, die seltenen Infektionsfälle, die wir auch die ganze Zeit gesehen haben. Und dann gibt es gelegentlich kleinere Cluster. Im Moment ist ja die Testung in Heddesheim in dem Edeka-Markt mit den zwei Fällen, die jetzt aufgetreten sind. Man wird sehen, ob es dort etwas mehr Ausbreitung gegeben hat. Solange es was ja im Moment der Fall ist, solange es möglich ist, diese Fälle und die Kontakte nachzuverfolgen und damit immer wieder das kleine Aufflammen zu ersticken und keine weitere Ausbreitung in der Bevölkerung zu erreichen, ist alles gut handhabbar. Und ich denke, die Aussage, die wir auch schon öfter hier auch in dieser Runde getroffen haben, und in diesen Gesprächen getroffen haben, bleibt bestehen. Das Virus wird nicht weggehen. Wir werden Fälle haben. Wir können nicht davon ausgehen, auch wenn wir mal ein paar Tage komplett virusfrei in Heidelberg sind, dass das so bleiben wird. Den Erreger gibt es. Man muss sich nur die Welt anschauen. Die Menschen werden sich nicht äh, in einen Ort ausschließlich begeben und nicht von hier nach da gehen. Das heißt, wir werden keine Situation haben, in der wir sagen können, das ist erledigt und muss uns jetzt überhaupt nicht
0: mehr kümmern. Seit drei Wochen, glaube ich, läuft ja die Corona-Warn-App. Sie selbst haben sie auch installiert. Wurden Sie schon einmal informiert, dass Sie Kontakt hatten über die App mit einer infizierten Person?
1: Nö, ich habe nur die Fehlermeldungen bekommen, die wir alle immer wieder jetzt auch in den Medien hören, dass irgendwie die, die Region äh, von der Abdeckung her problematisch ist. Das ist ja die bekannte Fehlermeldung. Die habe ich weggeklickt und ansonsten hat die App noch nicht mit mir gesprochen.
0: Okay. Ist grün, also ist alles ja. grün. Gut, da ist ja erfreulich. Ja, Sie plant ja nach wie vor Ihren Sommerurlaub auf der Insel Korsika. Haben wir schon darüber gesprochen. Werden Sie mhm. dort eigentlich auch an öffentlichen Strand gehen, sich dort sonnen und baden? Also sprich in Kontakt mit anderen Menschen sein oder empfehlen Sie quasi eher den zurückgezogenen Urlaub?
1: Gut, ich meine, das ist, hat ja auch ein bisschen was mit den Präferenzen der einzelnen Personen zu tun. Ich tendiere dazu, früh an den Strand zu gehen, wenn es noch ziemlich leer ist, um acht oder vor acht Uhr morgens, wenn noch kein Mensch da ist. Dann haben Sie einen kompletten Strand für sich alleine, eine Stunde, zwei Stunden schwimmen zu gehen oder auch paddeln zu gehen. Und dann mittags, wenn alles voll ist, bin ich eigentlich lieber irgendwo, wo es etwas Lehrer ist und nicht so viele Menschen sind. Das hat jetzt primär nichts mit Corona zu tun, sondern ist meine persönliche Präferenz, unsere persönliche Präferenz. Das heißt, das haben wir schon immer so gemacht. Insofern haben wir im Grunde im Urlaub schon immer die Abstandsregeln eingehalten am Strand, weil wir eigentlich nur am Strand waren, wenn auch nicht so wahnsinnig viele Menschen dort waren, wenn also relativ viel Platz um einen herum war. Ich würde mich nicht in einen körper an Körperstrand begeben wollen, Sowieso nicht, also unter keinen Umständen, wie gesagt, aber eben in der jetzigen Situation auch nicht. Aber im Meer schwimmen zu gehen, irgendwelche andere Sportarten zu betreiben und eben an den Strand zu gehen, dagegen spricht ja überhaupt nichts.
0: Dann denken wir an der Stelle noch ein paar Wochen weiter, nämlich die Schule beginnt ja wieder Mitte September, bezogen auf die jüngste Studie, wonach Kinder eine Bremse angeblich bei der Ausbreitung des Virus seien. Sehen Sie da den Schulbeginn entspannt oder sehen Sie den eher als Risiko?
1: Also ich sehe ihn weder entspannt noch als echtes großes Risiko, sondern als etwas, was wir ernsthaft beobachten müssen und wo wir darauf achten müssen, wie sich es wirklich entwickelt. Ich denke, die jetzt <lacht> ja nicht veröffentlichen, sondern nur in einer Pressemitteilung knapp zusammengefassten Daten aus Sachsen sind in mancher Hinsicht in gutem Einklang mit dem, was wir auch in der baden-württembergischen Kinderstudie, über die wir hier schon öfter sprachen, gefunden haben, nämlich, dass es keine sehr hohen Infektionszahlen bei den Jugendlichen, das waren ja etwas ältere, bei den Jugendlichen gab. Die Zahl war gering. Es war im Unterschied zu unseren Daten eine, eine Untersuchung, die bereits nach Öffnung der Schulen stattgefunden hat. Allerdings muss man sagen, Sachsen hat auch erst Mitte Mai geöffnet und die, die Daten, die jetzt berichtet wurden, stammen von Mai bis Mitte, Ende Juni. Das heißt, das sind die ersten paar Wochen nach Schulöffnung. Ich denke, das ist sehr früh, um eine Frage, wie ist die Ausbreitung in Schulen wirklich abschließend beantworten zu können. Dies umso mehr, wenn wir auch noch berücksichtigen, dass Sachsen ja sehr niedrige Infektionszahlen hatte und hat. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eintrag in eine Schule oder überhaupt in irgendeine Gruppe kommt, eher gering. Wir müssen bei der Frage der Ausbreitung in bestimmten Gruppen ja immer zwei Aspekte beurteilen. Der eine Aspekt ist, wie gut und schnell breitet es sich in einer bestimmten Gruppe aus da nehmen wir mal den Fleisch, die, die, die Firma Schlachtbetrieb Tönnies in reda Dort hat sich gezeigt, dass es sich in so einem Betrieb und auch in anderen Schlachtbetrieben extrem schnell ausbreiten kann. Die zweite Frage ist aber, die kommt, wie wahrscheinlich ist und ist es tatsächlich so, dass der Erreger in so eine Gruppe hineinkommt? Das heißt, es gibt ja viele andere Schlachtbetriebe, wo das Risiko auch so existieren würde, denen es aber nicht aufgetreten ist, einfach weil keine Infektionen hineingekommen sind. Wenn wir also in den Schulen bisher noch sehr wenig Eintrag hatten, also sehr wenige Infektionen von Schülern und Betreuungspersonen, die in den Schulen infiziert waren und dann entsprechend übertragen hätten können, dann werden sie in keinem Fall eine große Zahl finden, selbst wenn, was ich nicht glaube, aber selbst wenn, die Übertragungswahrscheinlichkeit in den Schulen groß wäre. Ich rate also dazu, diese frühen Daten mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten und nicht daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, die... Öffentlich so geschrieben wurde, die ich aber nicht teile, dass wir daraus schließen können, dass Jugendliche und Kinder eine Bremse der Infektion werden. Wir bleiben bei unserer Aussage, die wir auch in, in den Pressedarstellungen und auch in den im Internet veröffentlichten Aussagen gemacht haben, dass es keinen Hinweis gibt, dass Kinder Treiber der Infektion sind. Aber als Bremse
0: der Infektion, das geben die Daten wirklich nicht her. Professor Kreußig, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die 19. Folge des Corona-Podcasts der ranecker zeitung mit Hans-Georg Kreuzlich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie in 14 Tagen.